1: Quizás no tenemos elección, pero sí elección para tener o no elección.
0: Palabras tradicionales que nos indican que en cierto modo el destino sí existe, pero que de cierta forma podemos salir de él. No estamos destinados a estar destinados, se puede decir de varias maneras. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar hoy del karma. Esta palabra que se utiliza tanto en el, en el ámbito espiritual, surge de ahí, y eh, también se, se utiliza en el acervo cultural, ya está metido. Y vamos a hablar de todo esto, qué es el karma, qué es el dharma, porque bah, muchas veces se confunde una cosa con la otra. Entonces vamos a comentar eh, todas, eh, todos estas, estos aspectos de lo que es el karma a nivel tradicional y, y cómo nos afecta realmente en nuestra vida. Bien, bien, nos presentamos, mi nombre es Álvaro González. Mi nombre es Ángeles Soto. Y estamos en Sendero a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, al autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo, el hermetismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Este podcast no tiene patrocinadores de ningún tipo, así que si te gusta nuestro programa, puedes ayudarnos a mantenerlo colaborando con tan solo un euro 50 al mes. Puedes hacerlo clicando en el icono en el que pone apoyar en el perfil de nuestro podcast y además si nos apoyas tenás acceso a contenidos exclusivos con diversos cursos sobre temáticas espirituales que iremos publicando periódicamente. Es una forma de agradeceros el apoyo que nos dais y de hecho os volvemos a agradecer como cada semana a todos los que nos seguís, a todos los que nos apoyáis, a los que nos eh, seguís semana tras semana, pues eh, muy agradecidos eh, y que es un placer ¿no? compartir este conocimiento con vosotros. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Centro Noesis. Si nos buscáis con ese nombre, pues nos encontraréis y vamos también a ir publicando cositas eh, y, y diferentes contenidos eh, a, a menudo. Y bueno, pues eh, nada, vamos a comenzar con el, con el tema ya directamente. Bien, pues el karma y el dharma. Vamos a hablar de, de este tema, vamos a hablar de su significado a nivel tradicional, porque sobre todo nos encontramos con que hay muchos errores, ¿no? A veces sucede, eh, una, que por tener una idea superficial sobre un tema, pues entonces le damos un significado erróneo luego también a veces las traducciones que nos vienen de ciertos libros y que no, pues vienen en idiomas además que no son como muy muy diferentes que ni no siquiera tienen raíces latinas y entonces esto lo complica como puede uh -huh. ser del sánscrito y luego también el mismo, el mismo paradigma de una civilización en concreto o ¿no? de, una, de una cultura en concreto pues hace también que los significados se, se puedan incluso a veces tergiversar entonces por eso vamos a hablar de este tema eh, y bueno pues ya comenzando con el tema de ángeles eh, ¿Qué podemos decir de, del karma?
1: Bueno, pues el karma en sí es algo bastante más presente en, en nuestra vida eh, de lo que nos pensamos. Creemos que es algo importado de las tradiciones dármicas, es decir, de las tradiciones de Oriente, cuando realmente es algo que tenemos en, en todos lados porque es algo que de alguna manera es con connatural. A, al ser humano. Y esto es lo que vamos a, a intentar explicar. La problemática con el karma es, como tú has dicho, que se entiende muy mal. Hay conceptos muy equivocados y hay una forma muy, muy superficial de entender, muy simplista, de entender realmente lo que es esto. Pero para realmente poder entender lo que es el karma, primero tenemos que, que saber qué es el dharma. Si no se entiende el concepto claramente de Dharma, es imposible saber lo que es el karma. Uh -huh. Y muchas veces pues, también eh, tenemos dificultad para saber lo que es el Dharma. ¿Por qué? Porque Dharma quizás es una de las palabras más polisémicas que nos podemos encontrar de la tradición oriental. no La encontramos tanto en, en, la, en, en el hinduismo como en, en el budismo, en el jainismo, en diferentes tradiciones eh, orientales y a veces con significados diferentes. Algunos uh, que se contradicen y simplemente otros que se complementan. Porque de alguna manera esta, esta palabra en todo su desarrollo a lo largo de los siglos, de los milenios podemos decir, se ha, se ha ido enriqueciendo, ha ido cambiando según bueno, por los procesos que se hayan, hayan ido viviendo, tanto a nivel espiritual como a nivel social. Entonces encontramos que, que para poder entender Dharma, el Dharma en sí, en el budismo, es una de las tres joyas del budismo. Cuando hablamos de esas tres joyas estamos hablando de, eh, por un lado, la primera joya es el Buda, uh -huh. la segunda joya es el Dharma y la tercera joya es el Sangha. ¿Hablamos brevemente de esto un poquito?
0: Sí, la, eh, sí bueno, la, eh, estamos hablando de que cuando, cuando alguien toma refugio, como suele decirse en el budismo, ¿no? Si, tomar refugio es entrar dentro de lo que es la práctica de... De, de, del budismo ¿vale? la práctica de la meditación y de, y de los rituales y de toda, de toda la didáctica en la que en la que se entra hasta el punto que incluso hay como una especie de celebración en la que es como si fuese un, un, un bautismo como lo hacemos los, los cristianos uh -huh. y, la, y entonces incluso te ponen un nombre nuevo eh, y demás y eh, eso ya es como que formas parte de la sanga que como decía es una una de las, una de las joyas la las Sí, exactamente. La, eh, esto sería, sería entrar dentro del grupo, dentro del grupo que ya sería pues eh, pues ya para, para compartir ese conocimiento, para andar en conjunto, para, para ir eh, pues eh, pues en conjunto hacia, hacia el despertar, hacia la budeidad. Recordemos que por cierto Buda significa el despierto. Uh -huh. eh, precisamente eh, eh, cuando nosotros eh, tomamos refugio y estamos dentro de la sangha, formamos parte del grupo. Eh, que Sangha es, pues como decir por cierto algo así como comunidad también monástica en cierta forma como orden monástica una, orden monástica manera, sí exactamente manera. pero uh -huh. bueno es un, pues eso es la palabra que utilizan ellos en su idioma y eh, entonces eso significaría que, que al estar con el grupo y demás lo que eh, quién protege entre comillas quién protege o quién es el, el guía espiritual dentro de la Sangha eh, pues sería el mismo Buda en, su, uh -huh. en, en el ámbito pues más elevado no luego están los los abades es decir los lamas y los, los diferentes, digamos, rangos, las diferentes jerarquías, los Rinpoches, ¿no? Diferentes que existen dentro del budismo, según su nivel de realización espiritual dentro de su ámbito, según cómo lo tienen ellos convenido. Pero la cuestión es que el Buda es, digamos, el protector, el guía, el que enseña, es el maestro, es la luz, es el estado que se busca en sí mismo, es decir, al mismo tiempo que, que se, se le rinde pleites ella se le rinde respeto. Eh, y, y se le sigue a las enseñanzas de, del Buda al mismo tiempo también es el estado que se busca es el despertar que se busca y significa eso al mismo tiempo es decir es como el ser en sí mismo y, y lo que se busca y lo que se busca convertirse en uh -huh. un Buda
1: sería la primera
0: joya sería la primera joya por eso es lo, lo esencial ¿no? entonces en, en medio de eso ¿no? es decir, de ese grupo que ha, amparado por la enseñanza del Buda y, y que sigue esa enseñanza pues justamente esa intermediación ese ese lugar por eso podría ser quizá segunda joya está el Dharma uh -huh. que es la práctica es el camino es la enseñanza es la vía entonces el Dharma sería la vía espiritual ese conjunto de prácticas de experiencia, de caminar de transitar, insisto en conjunto con ese, en esa sangha eh, eh, que unifica con la enseñanza del Buda, con la enseñanza del despertar, con la vivencia y la transformación eh, del ser humano en un despierto en un Buda
1: Ajá. pues quedémonos con esa, con esa definición del Dharma porque es una de las que nos interesa para poder realmente comprender qué es en sí eh, el karma, que por cierto decimos ya que no son contrarios ¿no? No. pero se necesita entender realmente lo que es el dharma para poder entender pues lo que sería, como he dicho ya, el karma
0: bien, pues sí, porque además la, la palabra dharma tiene diferentes eh, significados ¿no? De, tanto del hinduismo como del budismo, ¿qué significados tiene el dharma?
1: exactamente, como he dicho antes, es, es, eh, la palabra dharma eh, tiene muchos significados, es un concepto muy polisémico pero eh, de alguna manera hay tres, tres significados que son los que más se conocen, los que más se, se han dado pues a, se han sostenido, ¿no? se han mantenido en, en, la, en las diferentes tradiciones de, de Oriente y esos significados son precisamente los que nos van a poder ayudar no solamente a comprender qué es realmente ese, ese karma, ese dharma también, por supuesto, sino eh, sobre todo, que es quizás lo más interesante, Entender por qué el concepto karma ha calado tan claramente en la sociedad occidental. ¿Por qué ha calado claramente? Porque es algo que todos vivenciamos. Es algo que no es un concepto únicamente, sino que es una realidad que vivenciamos, ya sea en Oriente como Occidente. Es decir, el ser humano vivencia esa realidad, aunque lo hemos llamado con muy diferentes nombres. Hoy vamos a aclarar un poquito todo eso. Vamos a hablar entonces de lo que es el Dharma, esos tres conceptos más importantes. El primero surge de la India más antigua, ¿no? de los conceptos más, más, pues eso, más antiguos relacionados con ese inicio de, de la tradición hindú donde se hablaba de, eh, el, del Dharma como la armonía natural de las cosas, ¿sabes? la armonía existente en, en, en el universo que de alguna manera movía todo. Es un sentido como, como de ley, ¿no? de, que, de algo que permite eh, que las cosas sean lo que son. De hecho, este término, el Dharma, en, este, en ese sentido se, se, se le llamaba también Rita. No, no era solamente Dharma, sino
0: Rita. ¿Podríamos decir quizá que sería el equivalente a la palabra griega cosmos, que se refiere a orden?
1: No exactamente, no exactamente, porque más bien se referiría más que al cosmos, que sería ya un, un, una realidad estructurada, Ajá. ordenada, como su nombre mismo nombre indica. Eh, en realidad el, el, el dharma sería esa fuerza, esa energía... Vale. que hace ordenar las cosas ¿no? oh, es más, es un concepto más próximo a lo que es el Tao o Tao del uh -huh. taoísmo sí. o incluso al, al término mat del de, de antiguo egipcio que era el término con el que se designaba a la ley divina vale. que permitía pues eso a, que, que participaban los juicios ¿no? de, del alma a la psicostasia eh, entonces realmente esa idea de Dharma más antigua, más original, sería podemos definir como un orden inmanente en el universo o esa ley que ordena, que hace que las cosas sean lo que son, que mantiene de alguna manera un equilibrio permanente en, en la creación en todo el universo. Ese sería ese primer concepto con lo que consideramos que debemos de quedarnos, sobre todo, este primero, es importante que tengamos claro ese concepto por lo tanto podemos decir incluso que Dharma sería como Tao Tao también en el sentido del taoísmo es un, es un término que nos habla de un orden nos habla de una realidad pero a la, a la vez también es un camino es una vía y a la vez también es algo de lo que se participa internamente y en el que uno puede sumergirse ¿no? es, es, es como, como uh, la, la, la realidad suprema vamos a decirlo así que está en todas partes, que participa de todo. Ese entonces sería ese primer, ese primer concepto de, de lo que es el Dharma. Luego, más, más adelante en el tiempo, con el desarrollo de, del hinduismo y del brahmanismo más concretamente, se crea alrededor de esta palabra, la palabra Dharma, eh, una idea diferente que tiene que ver más con eh, una, una, una relación con el microcosmo, es decir, con el ser humano. Así como la anterior, a la que llamaban Rita, ¿no?, eh, tendría que ver con ese orden inmanente universal, decía, hablaba del macrocosmos cuando se habla ya de dentro de este brahmanismo, no, del hinduismo, del Dharma se habla ya como una especie de orden social y personal ideal ¿eh? que puede tomar la forma o toma la forma de rituales deberes, leyes específicas para cada persona o para cada grupo social, entonces todo esto del Dharma se relacionó con lo que era la religión de alguna manera eh, una, una forma estructurada a la cual, a través de la cual podemos llegar pues a establecer un orden determinado entonces ese sería un, un segundo sentido que está muy, está muy extendido también pero que quizás a nosotros nos interesa menos porque quizás otro, o sea el que más nos interesa quizás es el tercero ¿no? el que ya comentaste tú Álvaro que es el, el que es un sentido más propio de, de otras tradiciones como es el budismo o incluso el jainismo ¿no? que realmente el Dharma sería la vía, el camino, el sendero, de alguna manera correcto, proclamado quizás por un maestro, en este caso, en el caso del budismo, por el Buda, ¿no? Y que también implicaría las enseñanzas del Buda, que se puede entender de alguna manera como si fuera religión, pero que no es así del todo, porque hablaría de esos principios básicos, fundamentales, que son comunes, además, en todas las tradiciones. Que nos, que nos hablan de una práctica y de un compromiso espiritual a través del cual podríamos acercarnos a la realidad es decir, al Buda o a, al despertar o al Tao o al Dharma, no concretamente
0: claro, está, Entonces, en esta sección a diferencia de la segunda que tiene que ver más con el orden ya puede ser social o, no, o una orden religiosa dentro de unos parámetros quizá más, entre comillas, culturales o propiamente religiosos, aquí estaríamos uh -huh. hablando de algo que trasciende eso, por el, porque también se tiene en cuenta la experiencia, el bagaje, es decir, el Dharma ya habla de un bagaje, habla de un caminar.
1: Exactamente, Estábamos, estaríamos hablando, si sí, en el segundo concepto hablaríamos más que nada de religión o de normas sociales uh -huh. y religiosas, sí. en este segundo hablaríamos de camino espiritual de espiritualidad propiamente dicha. El Dharma sería seguir ese camino, ahondar ese sendero, ¿no? A volverse uno mismo la vía ¿no? en ese proceso de despertar. Entonces, de estos tres conceptos, de estas tres eh, acepciones ¿no? de, de la palabra Dharma, quizás el que más nos interesa, o los que más nos interesan son el primero y el tercero. El primero Dharma como ese orden inmanente del universo o ley universal y el tercero como ese camino espiritual, esa vía o ese sendero a través del cual nos podemos acercar precisamente a la ubicación en nuestro interior de, esa, de ese orden inmanente del universo o, o, o esa ley universal. Entonces, entendiendo esto en relación al Dharma, podemos entender realmente lo que es el karma. Y vamos a explicar ahora un poquito lo que es el karma y qué significaría. Ajá. Bien, si vamos a, a, al significado que podemos encontrar en cualquier diccionario ¿no? de, de karma, karma se traduce mmm, literalmente, sencillamente por acción o hecho. Karma es acción. Esa es, es la, la, la traducción más, más correcta, sin embargo cuando nosotros pensamos un poquito en el karma o, o todas las, las informaciones que nos vienen a través del karma en realidad no, no es esto, solamente tienen unas implicaciones mayores, más profundas, sin embargo no sabemos muy bien cuál si vamos a otra definición encontramos quizás algo que se acerca un poquito más ¿no? la definición de karma en algún otro diccionario surge de esta manera, religiones en, en relación a las religiones de la India Lo traducen, ¿no? en, en, en las diferentes religiones de la India el karma sería una energía derivada de los actos de un indio durante su vida que condiciona cada una de sus sucesivas reencarnaciones hasta alcanzar la perfe perfección tened en cuenta que claro aquí cuando se habla de, de las religiones de, del hinduismo, religiones a, asiáticas orientales eh, se nos está hablando o se, se toma en cuenta en consideración siempre lo que es las sucesivas reencarnaciones. Por lo tanto, quizás es algo que a nosotros nos pueda servir o que no nos pueda servir. Más allá tendríamos que dar cabida a ese concepto o simplemente tomarlo en cuenta como una posibilidad. Sin embargo, eh, hay aquí en esta, en esta definición algo que, que a veces nos pasa desapercibida y es muy interesante porque dice energía derivada de los actos de un individuo durante toda su vida que condiciona a cada una me quedo con la primera parte <risa> energía derivada y aquí está la palabra importante y con la que quizás nos tenemos que quedar para poder entender qué es en sí el karma pone energía derivada de los actos de un individuo a veces se traduce la, el karma como la ley de acción y consecuencia. Bueno se puede entender que es más o menos correcto, pero, quizás un pero poco es, un, simple, es ¿no? una parte muy muy simple, sobre todo por, por las connotaciones que tiene, de decir, bueno, pues eh, si hago el mal, eh, recibo lo, lo mismo como castigo y si hago el bien, recibo lo mismo como, como premio y esto es una visión muy diría, no solamente simple sino anclada, anclada en otras visiones que no tienen nada que ver con Exactamente, esto Exactamente, ¿eh?
0: muy dualista
1: Exactamente, bueno. muy dualista y, y muy bueno antigua podría decirlo, ¿no? obsoleta
0: podríamos decir sí. ah, sí.
1: en realidad eh, eh, tenemos que quedarnos sobre todo con eso energía derivada de los actos de un individuo decíamos entonces que karma es acción aquí entra en juego entonces la acción para poder entender esto un poquito mejor y, y, y de alguna manera eh, eh, entroncarlo ¿no? eh, relacionarlo con cómo percibimos aquí esa realidad cómo la hemos vivido igualmente desde siempre aunque no hayamos conocido la palabra karma eh, tenemos que ir a la etimología de la palabra kármica, eh, o, perdón, de la palabra karma. La, la palabra karma sabemos que viene del sánscrito y dicen que bueno, está formada por dos palabras. Por un lado kar y por otro lado man. Lógicamente no la estoy pronunciando correctamente porque no sé sánscrito, pero bueno, sería kar y man. La palabra kar eh, significa, su traducción más o menos exacta, es órgano de acción órgano de acción, ya no solamente es acción, es órgano de acción. Y por otro lado, la palabra man, que quizá es la que más nos importa a nosotros, es, significa pensar o pensador. Y aquí está la clave realmente para poder entender en profundidad qué es el karma. Es decir, el órgano de acción del pensador. De esta manera, de una forma más traducida y más concreta que nos pueda realmente llevar a comprender en profundidad qué es esto del karma. El karma no es nada más y nada menos, con toda esta información que tenemos, la acción del pensamiento. Así de claro. El karma es la acción del pensamiento. Dicho de otra manera, karma no es una ley exterior que venga y que nos castigue o que nos premie por lo que nosotros hemos hecho, sino que realmente el karma es la reverberación a nivel de pensamientos que queda en nosotros cuando hacemos algo o pensamos algo o sentimos algo. ¿Sí? Así de claro. Y esto tiene mucho que ver eh, con, con, de alguna manera esa idea equivocada que hemos tenido a lo largo de los siglos debido a una mala comprensión, una mala, una mala difusión ¿no? de lo que sería pues las religiones del libro uh -huh. y más concretamente el catolicismo, el cristianismo y tal, cuando se nos habla del el castigo. ¿Mm? A veces se entiende, y, y, y lamentablemente por esta visión del castigo, eh, entendemos el karma como, como algo también, como una especie de castigo o, o de, un, de, 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 de un premio, ¿no? Es decir, como he comentado ya, ¿no? Eh, si hago algo que está bien, me van a premiar. No sabemos qué, ni cómo, ni cuándo, el universo me premia. Si hago algo mal... El universo también va a castigar. Hemos cambiado ahora en la actualidad el concepto Dios me castiga o Dios me premia por el universo, el universo me castiga o el sí, universo me premia. Sí. Y ni el universo te va a castigar ni premiar, ni Dios te va a castigar ni premiar. Esto es una visión muy infantil. ¿es? El
0: castigo es puramente humano. O sea, no, sí, no, tiene exactamente. Nada, no tiene nada que ver con lo divino.
1: Exactamente. En todo caso, gracias a de alguna manera ese karma, eh, lo que podemos hacer, o nosotros, si lo tenemos en cuenta, es aprender. Aprender, aprender realmente de las circunstancias, pero nunca jamás ni el karma eh, es castigador, ni existe un dios castigador, por mucho que se interpreten a veces ciertos textos sagrados de esta manera, ni existe tampoco un dios premiador. Y aquí es donde se encuentra el problema para entender realmente lo que es el karma porque de alguna manera eh, hay a veces eh, como, como que se entiende de esta forma de que es un castigo o es un premio se niega se niega muchas veces la idea de ese dios castigador o premiador de ese de dios humanizado ¿no? uh -huh. que castiga o que premia que se enfada y, 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 o que se alegra ¿no? porque es que es justo
0: o, o injusto, injusto ¿no?
1: y esto es un mal entendimiento y unas malas traducciones realmente de estos textos que se consideran sagrados eh, por otro lado, como tenemos esa, esa visión errónea, eh, bueno, pues solemos negar la existencia de esto. No no existe ese Dios castigado, por lo tanto no existe Dios. Con lo cual también es una forma de pensar simplista. Claro. ¿Sí? Lo mismo sucede con el karma. Como, como yo veo que, eh, bueno, eh, tengo la idea de que si hago las cosas bien me tienen que premiar y si hago las cosas mal hay que, me tienen que castigar, entonces como hago las cosas mal y no me castigan, o como alguien hace las cosas muy bien y igualmente sufre mucho o alguien hace las cosas muy mal y no recibe ningún castigo sino que sigue viviendo su vida como si nada pensamos que, claro, el karma no existe y entonces nos encontramos con un mundo realmente desprovisto de alma, podemos decir desprovisto de una realidad más allá de lo que podemos percibir con los sentidos entonces se, se vuelve desangelado, de alguna manera, este, este mundo y tendemos a negar. No, no existe Dios, no existe el karma, y claro, no es que no exista Dios o no es que no exista el karma, no es que no existan estas leyes universales, es que nuestra forma de conceptuar tanto la divinidad como estas leyes, tanto el karma como el dharma, es tan simple, tan simple, que es inevitable no poder negarlo.
0: Creo que es, y esto que acabas de comentar ahora mismo es muy importante, no solo con estos conceptos, sino con, con cualquier concepción que tengamos del camino espiritual. Es decir, nosotros eh, partimos de la base, no nosotros, me refiero a los seres humanos en general, partimos de la, de la base eh, de que aquello que vemos o tal como nos vienen las cosas dadas... Eh, son así y ya está es decir, uh -huh. no, no suele haber una reflexión pero no porque seamos más tontos o más listos sino que simplemente como que ya nos, que nos solemos creer eh, aquello que nos viene, aquello que percibimos eh, no, no tenemos unas ideas claras de cuáles son nuestros pilares en la forma en que percibimos la vida es decir Es pilares en el sentido de qué valores para nosotros son los correctos o incorrectos cómo han de ser las cosas o cómo no han de ser y justamente en, en esto es cuando vienen estas ideas erróneas que nosotros traducimos inconscientemente a nuestros propios baremos particulares y por eso tenemos conceptos erróneos de lo que son las ideas que podemos tener en este caso de la espiritualidad ¿no? y, y concretamente del karma y el dharma es decir, pues esto, no esa idea de blanco-negro de premio-castigo, ¿por qué? porque nosotros culturalmente, seamos más o menos religiosos ya tenemos esas ideas de premio y castigo de, de progresión o de, o de estar estancado, por ejemplo se llama siempre con esos baremos muy dualistas y muy extremistas y, y generalmente, como tú comentabas, totalmente Simples, muy simplistas, uh -huh. porque no hay una reflexión, un estudio detrás de todas estas ideas. Entonces, lo que sucede es justamente eso: que vemos con nuestros propios baremos esto es justo, esto es injusto esto me lo merezco o esto se lo merece o no me lo merezco, pero todo esto es absolutamente subjetivo.
1: Y no solamente eso, sino cuando decimos esto es justo, esto es injusto, quizás la reflexión primera es preguntarse qué es en sí la
0: justicia. Exactamente.
1: Pero la problemática está en que vivimos en una sociedad, eh, todos, no no es que haya nadie culpable, sino que todos en general bueno lo hemos creado así, lo sostenemos así, una sociedad muy infantil en el sentido de que buscamos buscamos siempre respuestas buscamos siempre que nos den una respuesta en vez de enseñar está fácil es rápida en vez de enseñársenos a, a, a reflexionar por nosotros mismos a cuestionarnos las cosas por nosotros mismos y, y bueno de alguna manera esta sociedad se ha vuelto totalmente funcional uh -huh. eh, <coughs> totalmente estructurada hacia, hacia lo útil y todo aquello que implique reflexión y, y, y duda ¿no? de, de lo ya establecido, es como que se niega. De tal manera que bueno, pues la enseñanza deja que muchos de sea en ese sentido. No, no, no estoy criticando aquí ni al sistema educativo, ni a los profesores, ni muchísimo menos. ojalá No, que... cada uno hace la lo que humanamente puede. Claro, claro La problemática está en que ya como sociedad no somos capaces de ver cuál es la mejor forma de allegarnos a esa realidad y nos olvidamos realmente de que la mejor forma siempre es la
0: reflexión la reflexión sí, de hecho sí, respecto a esto eh, nosotros nosotros ya por, bueno, por nuestros propios sesgos cognitivos y porque eh, buscamos de forma inconsciente también lo, lo, lo más eh, seguro y lo más simple, lo más fácil y por eso siempre vamos en blancos y negros cuando, cuando tenemos opinión sobre algo o cuando, o cuando estamos haciendo cualquier cosa, eh, olvidamos o no tenemos en cuenta que realmente el, el mundo y todo incluso dentro de la espiritualidad eh, todo es sumamente complejo, que no quiere decir complicado. No quiere no, decir no, complicado. No. Complicado sería difícil o enrevesado. No. Complejo es en el sentido de que cualquier cosa, cualquier ámbito de la realidad, eh, ya sea más profano, ya sea más sagrado, tiene muchísimos matices, tiene muchísimas aristas Artores. factores, eh, mu muchas eh, variantes, tiene muchos vectores. Eh, luego sí que es cierto que la, la realidad espiritual en concreto, que es los tema de que estamos hablando eh, principalmente, sí que en sí mismo sí que es sencillo, pero uh -huh. por, por ser sencillo no quiere decir que sea simple, hay que hacer una diferencia entre una cosa y la otra. Eh, sencillo es que es accesible que es eh, discernible que es experimentable eh, no es confuso, es diáfano es claro, porque esa es la experiencia de la conciencia la experiencia de, de ser, entonces la experiencia de ser es sencilla, es clara, pero dentro de esa sencillez y de esa claridad eh, luego nos encontramos con esa complejidad porque hay la, in, la infinitud de posibilidades del ser la inmensa riqueza de la realidad donde no hay limitaciones, Exacto. las limitaciones están en nuestros conceptos, en nuestras ideas en nuestra propia autoimagen, eh, en, en las ideas, bueno, en cómo está cómo es el mundo no que necesita de esas limitaciones, el límite no es malo, el límite es necesario, lo liminal es necesario. Entonces, eh, en este sentido, eh, pues eh, es necesario, para la redundancia, eh, tener presente la idea de complejidad ante eh, lo que nos estamos encontrando. En el caso del karma, pues esto, ¿no? Es, es en todo caso algo complejo en el sentido de que estamos hablando de la propia energía volcada Hacia una cosa u otra, la acción de, de nuestra propia acción, del pensamiento, de la emoción, etcétera, etcétera, de los actos, pues de cómo deviene, pero no como algo bueno o malo, sino como hechos en sí mismos, de una forma más objetiva.
1: Uh -huh, totalmente. <coughs> y bueno, y una de las grandes problemáticas también que tenemos siempre es que nuestra forma de, de, de simplificar todo es siempre en la dualidad. Sí. Y la dualidad tiene un, un gran riesgo y es que en una dualidad en cuando nosotros dividimos el mundo ¿no? en una dualidad bueno malo eh, blanco negro bien y mal bueno esto he repetido <risa> eh, la problemática es que nosotros siempre nos vamos a colocar en una de las partes si nosotros nos colocamos en una de las partes a la otra parte es la contraria a nosotros y es muy fácil volver la parte contraria al enemigo y así es como surgen todas las problemáticas tanto dentro de nosotros como en la sociedad y que en extremo pues llega a los conflictos e incluso a las guerras ¿no?
0: y de hecho el, el saber si uno forma parte o no, o sea, no, no formamos sí, formar parte o, o toma parte de un lado o del otro porque muchos podemos pensar eh, en muchas cosas, decir no, es que yo no, formo, no, no tomo parte de esto o de lo otro yo soy neutro en el momento en el que eh, queramos reflexionar seriamente sobre eso podemos pensar en cuáles son nuestros baremos es decir en el momento en el que claro. yo pongo baremo en algo y yo digo que esto es correcto o esto es incorrecto ya estoy tomando parte ya estoy siendo dualista, ya me estoy poniendo claro. en un extremo o en otro, entonces la cuestión aquí no se trata de ser amoral necesariamente, o no se trata de ser tampoco, digamos eh, un, un cínico o un ser frío, sino de lo que estamos hablando es de, de, de poner eh, cada cosa en su lugar
1: y además que a veces es necesario posicionarse, Exacto. pero siendo consciente que es, una, que es una posición temporal, una posición en ese momento necesaria, pero que no nos define ni define o debe definir pues nuestra realidad en su totalidad.
0: Lo que venimos a decir es que realmente lo, lo más consciente, lo más coherente es no tener baremo, sino que cada momento tiene su propia medida. Entonces, a partir uh -huh. de, de, de ahí, pues es cuando se actúa en consecuencia o no se actúa. ¿Por qué? Porque cada momento tiene su propia medida. Pero volviendo al tema del karma. Sí. Entonces tenemos que el karma es la acción del pensamiento, que es el Ajá. que se puede, se puede traducir también como acción del pensamiento, de la emoción, del mismo acto, se podría, en cierta forma, uh -huh. eh, ampliar en ello, ¿no? Y entonces eh, no tiene. No, no hay premio ni castigo con el karma entonces, volviendo otra vez a preguntar con todo lo que hemos estado comentando sobre todo tú, entonces, ¿qué es el karma?
1: claro, es que no es tan fácil definirlo porque es un concepto completamente abstracto y si nos vamos a que ese karma es la acción del pensamiento y nos alejamos de la visión de que el karma no es ni un castigo ni un premio, que no hay nada que nos vaya a premiar, nada que nos vaya a castigar, de repente nos encontramos, vuelvo a decir, como con una realidad muy vacía. ¿Y qué es lo que sucede? Que si nosotros quitamos la responsabilidad de nuestras acciones a algo exterior, ese, ese universo o ese dios o esos dioses que nos o los premios, ¿dónde se ubica la responsabilidad de lo que nosotros hacemos? En nosotros, única y exclusivamente. Por eso, karma en sí es la acción del pensamiento, la acción del, de los movimientos interiores que se producen en nuestra psiquis. Es decir, tal como pensamos, tal como sentimos, tal como actuamos, eso en sí es el karma. Pero no de la manera que nos pensamos. Es un poquito más, no diría complejo, pero sí un poquito más, bueno, complejo sí, no complicado. Para poder entender realmente lo que es el karma tenemos que entender como hemos dicho, que el karma en sí sería una rotura con el dharma, uh -huh. ¿Sí? sería un chocar de alguna manera con el dharma. ¿Pero qué dharma? Sobre todo en relación a ese dharma que hablábamos en el primer concepto como ley universal, como orden inmanente del universo. ¿Sí? Pero en ese orden inmanente del universo, en ese dharma, en el que todos estamos metidos, del, del que todos formamos parte, de alguna manera es lo siguiente, si, si las leyes universales si la realidad de la cual formo parte funciona, entre comillas, es y se manifiesta de una forma determinada, nosotros con nuestra forma de pensar a veces, con nuestra forma de sentir y con todos esos movimientos internos de nuestra psiquis, a veces estamos negando, rompiendo o chocando con esa or ese orden inmanente del universo que funciona también a nivel microcósmico y por eso se produce ese, esa eh, bueno de alguna manera lo que se produce es esa reverberación que se convierte en un estado de merecimiento o en un estado de desmerecimiento uh -huh. ¿Sí? esto es quizá lo más interesante para poder entender qué es el karma ¿Sí? en la, la acción del pensamiento en el sentido de que cuando nosotros hacemos algo pensamos algo sentimos algo etc eh, hay una, eh, una energía, como se decía en, en, al principio, una energía, una realidad psíquica ¿sí? que eh, va a chocar o no con lo que todos sabemos y con lo que todos participamos y que sabemos que es lo real esto en la tradición cristiana se le ha llamado la voz de la conciencia ¿Sí? Sí. a nivel hermético se le llama el caón o el árbitro árbitro interior. ¿Mm? Todos sabemos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, salvando incluso pues, la, la dualidad bien-mal. Pero todos sabemos que de alguna manera matar no es correcto del todo. Sabemos que robar no es correcto del todo. Sabemos que dañar a otro no es correcto del todo, etc. Sabemos que mentir no es correcto del todo. Y aunque estemos acostumbrados, porque podemos estar muy acostumbrados a esas cosas, sobre todo a mentir, ¿no? Puede ser... Eh, internamente, a nivel inconsciente, hay algo que se revuelve
0: que va más allá, incluso de cualquier eh, concepto, concepto que tengamos de, o de moral, exactamente. Sí, sí, porque incluso a veces a esto le pasa a personas ¿no? que son como muy morales o muy dogmáticas eh, po, por su religión o por su, bueno, por su filosofía de vida. Pero a veces hay cosas que uno quiere seguir con ese valor, pero hay algo que le choca, que le está indicando de alguna forma que no. Lo que pasa claro. es que a muchas veces, pues desgraciadamente, se acalla esa voz. Totalmente. Y entonces pues es cuando se desencadena karma, por, en este, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, el, el karma no es nada más y nada menos que esa reverberación. De alguna manera, eh, nosotros, eh, eh, in, más o menos conscientes, independientemente de la moral o de la idea que tengamos, más o menos conscientemente sabemos que hay una rotura, una especie de choque ¿no? con ese dharma, ¿no? con esa ley universal. Y eso produce en nosotros no es que el universo nos castigue, no existe tal cosa, sino que nosotros mismos, como sabemos que hay algo que no está equilibrado, vamos a reequilibrar eso con formas de pensamiento. Por eso se crea en nosotros un estado de merecimiento cuando hacemos algo que está bien, o un estado de desmerecimiento cuando sabemos que hemos hecho algo que está mal, entre comillas. Y por eso se puede hablar de karma positivo o karma negativo. Entonces, de alguna manera, somos nosotros los únicos que, si no nos hacemos conscientes de estos pensamientos, vamos a obtener nuestro castigo, entre comillas. También podrí, pondría, vamos a poner nuestro premio. Porque tanto una cosa como otra es no ser conscientes de cómo la ley universal funciona. dicho De otra manera, el karma no sería nada más... Y nada menos que ser esclavos de una eh, ley universal... ...simplemente porque no somos conscientes de que participamos de ella.
0: Entonces, esto nos llevaría también, por otro lado... ...a que el karma es eh, o sea, funciona en respecto a lo que uno hace... ...o se desencadena respecto a lo que uno hace, que esto es obvio. Pero eso quiere decir que esto es una idea muy incorrecta... ...que se suele tener sobre el karma... La, con la idea de compensación es decir que yo he hecho algo mal o se desencadena este karma o se entiende a veces de esa forma y entonces es como que tengo que compensar a la otra persona porque por ejemplo porque le he hecho daño o porque la he traicionado porque le he mentido o tengo que compensar esta situación porque ha desencadenado en esto no existe eso
1: no, esto no es tan literal es, es muy curioso porque a veces encontramos personas ¿no? es que si si en una vida anterior yo robé pues en esta vida me robarán esto es, 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 tan, es tan simple no, no claro. es que no es que no, no, no no es así de esa manera. No, la cuestión es que si yo he hecho algo que yo considero que es incorrecto, soy yo la que internamente voy a estar con ese sentimiento de que algo tiene que suceder. Y el karma no es que te pase algo, es que el karma en sí es ya ese sentimiento, esa reverberación, ese sentir que me merezco algo para bien o para mal. Eso en sí es el karma es de alguna manera estar dormidos el karma funciona precisamente porque no estamos conscientes porque de alguna manera rompemos esa, esa, ese van más que romper lo que hacemos es ir en contra de ese orden inmanente del universo, voy a poner un ejemplo que parece un poquito tonto, pero es así si el orden del universo es por ejemplo lo podemos representar como una autopista ¿Mm? una autopista que tiene una dirección y los coches van en esa dirección hay dos, tres carriles pero van en esa dirección pues ¿cómo sería el karma? el karma sería un coche que se mete en esa autopista pero va contra la dirección ¿Mm? entonces ¿qué sucede? se da cuenta de que va contra la dirección ¿por qué? porque ve todos los coches que van en sentido contrario pero no solamente eso, lo más seguro es que esa persona lo más lo poco que le pueda pasar es que choque contra otro coche okay y que tenga unas consecuencias. Entonces decimos, oh, qué mal el karma, el universo me ha castigado. No, hombre, no, el universo no te ha castigado. Lo que sucede es que tú has sido contracorriente.
0: Y eso es. Sí, y de hecho, esto a veces también, que esto no lo he encontrado en, en varias ocasiones, que se suele decir que cuando hay una situación, digamos, desfavorable, la que sea, hay personas como que con cierta frustración o resignación dicen, oh, es que es mi karma. A ver... No, o sea, sí. tú, tú esto puedes, digamos, eliminarlo, tú esto puedes eh, cambiarlo, tú puedes transformarlo porque depende realmente de ti. O sea, lo que tú hagas con las circunstancias, o sea, las circunstancias son una cosa y tú en concreto lo que haces con ellas y, y cómo las vives y cómo las conceptúas y, y, y cómo las solventas, eh, eso depende de, de, de uno mismo, no, no depende de las circunstancias es que... en sí mismas porque es como una especie de resignación, decir, bueno, pues ¿qué le voy a hacer si me ha tocado esto? No, no se trata de eso, eso es una forma de rendirse o también de echar la culpa a las circunstancias, es cuando importante. uno es responsable de lo que hace con ellas.
1: También hay que tener en cuenta que claro ¿no? que el karma, decimos, es la acción, pero no, no es la acción, es el pensamiento en sí, es decir, claro. es la acción del pensamiento, es la acción de nuestra propia psiquis, no es lo que hacemos externamente, es que el karma se desenvuelve en sí uh -huh. simplemente por pensar, por, ser, por sentir de forma incorrecta por tanto, no es que si yo pienso negativamente me van a venir cosas negativas en mi vida no, no, es que el pensamiento negativo es en sí ya el karma no es que si yo pienso positivamente me van a venir circunstancias positivas no, el universo no funciona de esa manera no, no, esto de, de la ley de la atracción no es tan simple y además está extraído, está entresacado de una tradición muchísimo más profunda y en realidad no tiene mucho sentido no, no, no. En realidad yo no atraigo nada más que lo que ya tengo. Es imposible atraer algo que no tienes. ¿Mm? Por lo tanto, hacerse consciente. ¿Cómo, cómo trascendemos nosotros una ley mecánica como el karma? Ubicándonos en una ley superior Una ley superior lava una ley inferior, como se suele decir, trasciende una ley inferior. Por lo tanto, ¿cuál es esa ley superior? Esa ley superior sería ese orden inmanente del universo, ese dharma. Pero no el dharma ya solamente como, como ley universal, sino el dharma como camino espiritual. Camino. Por eso tan importante para poder librarse, de comillas, ¿no? de, de ese karma, de esas formas equivocadas de pensar o contrarias de pensar, es eh, acercarse ¿no? a un trabajo interior a un estado de atención consciente de reflexión profunda donde uno va descubriendo poco a poco esos pensamientos equivocados esas ideas eh, erróneas que nos llevan a meternos en estados emocionales también muy equivocados y que finalmente hacen de nuestra vida eh, un, bueno, pues una situación miserable volvemos a decir no en relación a las circunstancias, sino en relación a qué es lo que yo vivo internamente. Así que, para acabar,
0: uh -huh.
1: el karma es esa acción del pensamiento. ¿Cómo solventamos ese karma? Ubicándonos en el Dharma, que es el procesar del sendero de la conciencia, del ser, del ser interno, donde trascendemos la dualidad premio, castigo, bien, mal y nos ubicamos únicamente en la visión en la visión de lo que somos plenamente, sin desear sin pretender otra cosa que simplemente ser
0: muy bien, pues terminamos entonces con, con este con este tema que hemos tratado en el podcast de esta semana y ahora ya pasamos a la sección de libros Continuamos con la, la, las recomendaciones literarias que hacemos cada semana, y esta semana pues vamos a, a recomendar un libro de prácticas, en concreto prácticas meditativas, es un libro que, que es interesante porque es, eh, está eh, dedicado a prácticas eh, tanto de Oriente como de Occidente, porque generalmente eh, se tiene una idea eh, cultural como que la práctica de la meditación o cualquier aspecto práctico casi de la espiritualidad es como que es un, solo está en Oriente eso es un error la meditación como tal al ser patrimonio espiritual de la humanidad no forma parte de ninguna religión ni de ninguna cultura y por tanto esa, esa parte inherente en el ser humano eh, como práctica meditativa pues la vamos a encontrar en cualquier eh, conducto eh, que, que permita eh, que esa práctica eh, se dé con conducto me refiero a cualquier vía filosófica o cualquier religión o cualquier eh, grupo que, que tenga esa tendencia espiritual y que, y que aflore este tipo de, de, de prácticas justamente y me estoy refiriendo al libro eh, de eh, Marc Desmet este es el autor y el, y el libro se titula eh, 50 técnicas de meditación entonces aquí vamos a encontrar algunas ideas generales sobre lo que es el viaje interior sobre lo que es eh, la, la ilusión y la realidad hacia, hacer referencia a algunas ideas tradicionales sobre, sobre todo lo que es el camino espiritual pero luego ya pues, va hablando de diferentes prácticas que nos podemos encontrar por ejemplo en la tradición judía, en el cristianismo y en el islam pero luego también nos vamos a ir a la India al budismo, al taoísmo y a, eh, a las prácticas también del zen, etc. entonces vamos a ver las corrientes principales espirituales de Oriente y Occidente y sugerencias prácticas de cada una de ellas. Por cierto, un pequeño. una, una cosa que me ha hecho un poco de gracia que me, que, eh, respecto a, a la, cuando se trata el budismo. Simplemente una, una pequeña curiosidad. Es que eh, hay un, un capítulo que se titula La vía del Hinayana. y habla del Hinayana. Eh, para, eh, bueno, para los que no conozcan el budismo, hay dos, eh, dos vías principales. Una es la Mahayana, que se llama la del gran vehículo, que es la, la que está más extendida realmente. Eh, suele ser la del Zen, suele ser la del budismo tibetano, también en la India, o sea, es la, la más extendida. Pero luego hay otra, que es la que se suele llamar eh, Hinayana, eh, que sería la del pequeño vehículo. Pero claro, al, al llamarse de esta forma es una forma peyorativa. Entonces, eh, realmente el nombre es Terabada ahora sinceramente no recuerdo el nombre el, el significado de Theravada pero eh, es como realmente se llama a esa línea porque se, se, se supone entre comillas que es como si fuese más individualista mientras que el Mahayana también busca el despertar de todos los seres, esto sería un poco relativo sería quizá un poco discutible no vamos a entrar ahí, pero me ha hecho gracia encontrar que eh, quizá el autor en aquel momento sin tener conocimiento de ello eh, habla del Theravada como Hinayana cuando sería para un Terabada sería peyorativo y me ha hecho gracia por lo demás el libro está muy bien, es muy interesante y al ser de prácticas va directamente al grano y habla de ellas, así que bueno las podemos aplicar en, en nuestra práctica meditativa y así conocemos prácticas de otras eh, tradiciones eh, quiero decir, aparte de la aparte de, la, de las orientales, ¿no? también de las, que, de las que son más occidentales no digo eh, la editorial del de libro en concreto, nosotros tenemos una edición que era de, de Visión Libros, que creo que ya no existe, que yo sepa, eh, pero la cuestión es que está descatalogado. Aunque si buscáis en páginas como Iberlibro, que ahí hay una cantidad de libros eh, exagerada, porque ahí están todos los libros del mundo prácticamente, eh, o también en páginas como Todo Colección, entre otras, o las que tengáis en cada país. Creo que, por ejemplo, en Sudamérica está la de Mercado Libre, no sé si es únicamente Argentina o también Sudamérica, pero seguro que lo podéis encontrar. Entonces lo podéis encontrar a un precio muy asequible, seguramente de segunda mano. Pero es un libro muy recomendable, así que Mar de Smed, 50 técnicas de meditación, para aprender eh, prácticas diversas, eh, universales, de la milenaria eh, práctica meditativa. Y pues ahora ya pasamos con el simbolismo, la simbología eh, de la semana. Ya para terminar vamos a pasar al simbolismo de la semana y bueno, estamos hablando de, de símbolos eh, universales en todas estas semanas, de, de símbolos que son, digamos, de los principales dentro de las, de las diferentes tradiciones. Entonces en este caso, en, las, en, esta, en esta semana, vamos a hablar del simbolismo de la piedra. El símbolo de la piedra es amplísimo, precisamente porque es un símbolo muy, muy universal. Vamos entonces aquí a dar algunas notas, vamos a notar algunos de los significados generales que, que tiene la piedra. La piedra en primer lugar, eh, bueno, nos hablaría simbólicamente nos hablaría de eh, la, la piedra como tal en bruto, sería como las capacidades internas, las posibilidades que tiene el ser humano eh, de poder trabajarse a sí mismo, en parte es, un, es uno de, los, de sus símbolos. ¿no? Eh, luego, eh, ya si, habla, si hablamos de la piedra ya cincelada, de la piedra trabajada, eh, quiere decir que está haciendo referencia a, a la piedra es eh, decir, a nosotros mismos, que ya nos hemos trabajado a nosotros mismos y por tanto hemos conseguido eh, convertirnos en seres humanos perfectos, que suele simbolizarse, por ejemplo, con la piedra cúbica. Entonces se hace referencia a las capacidades del ser humano que ha de trabajar y también eh, cuando ha sido cincelado pues a, a esa consecución del trabajo interior, que esto nos llevaría a la alquimia, que en algún momento haremos algún podcast con simbología de la, sobre la simbología alquímica, a nivel general, eh, pues aquí evidentemente tenemos que irnos a la piedra filosofal. La piedra filosofal no sería otra cosa que esa piedra que muchas veces se representa como una piedra cúbica perfecta en ocasiones, que esto nos llevaría además al simbolismo de la Jerusalén celestial, que está también sobre una especie de cubo, ¿no? de, de, de cubo perfecto eh, en todos sus, sus lados, y además es de oro, igual que la piedra filosofal que convierte en oro. Entonces hace un poco de referencia a eso, pero al fin y al cabo hace referencia a la perfección humana eh, al, al, al despertar, a la consecución de todos los procesos que se, han, que se han ido dando a lo largo de todo el camino de todas las fases eh, que se ha pasado eh, alquímicamente además es una piedra que lo convierte todo en oro ¿no? o los metales innobles en el metal más noble de todos que sería el oro eh, con lo cual estaríamos hablando pues, también de que aquel que despierta, eh, que, que, que despierta la conciencia que ha trabajado con su propia piedra a todos los niveles Hace referencia también entonces de que no es únicamente uno mismo el que se ilumina, uno, uno mismo el que, se, el que despierta, sino que con su propia presencia, con su propio toque, lo que hace también es contribuir universalmente y humanamente, contribuir al proceso a los procesos cósmicos de una forma eh, pues, espiritual eh, puramente. Hablando de, Continuando eh, comentando sobre esa piedra cúbica o esa piedra cincelada trabajada, eh, no hay que olvidar que eh, con la piedra trabajada, que sería un ladrillo es con lo que se construye, se construye tanto la casa como también se construye el templo o la ciudad que son símbolos entonces transversales que se pueden eh, se, pues, se unifican en este caso, es decir, la, la, una piedra sobre piedra, eh, cincelada y trabajada, se va construyendo la casa y de hecho uno de los símbolos, cuando se habla tanto del corazón como de la conciencia como de el lugar que hay que crear dentro de nosotros eh, para, para que el espíritu eh, se, se manifieste o se entronice en nuestro interior se habla de la habitación interior o incluso del castillo interior o de las moradas ¿no? que esto lo encontramos en, el simbolismo, en varios simbolismos místicos uh -huh. tanto de oriente como de occidente entonces este es un símbolo importante el de la piedra, relacionarlo con el de la casa y también con el del templo. Hay que recordar que el templo es, una, es, es el, el, el conducto, es el puente entre lo humano y lo divino. El templo es hogar de Dios y el templo se construye con la piedra. Por eso precisamente la, lo, las órdenes de canteros de, los, de esos primeros masones, medievales que, que construían los templos sagrados y cincelaban la piedra eh, de una forma digamos física material al conocer también toda esta simbología o al generar toda esta simbología al mismo tiempo también era una forma de hacer su propio proceso interior. Entonces el que estaba trabajando, o una parte de los obreros, de los canteros que estaban trabajando en los templos sagrados, pues hacían también ese trabajo interior a medida de que iban cincelando la piedra externamente. Entonces hace también referencia a eso. Así que la piedra pues tiene estas connotaciones y muchas más, porque por ejemplo si hablamos también de, la pie de las piedras preciosas, como suelen llamarse, nos viene rápidamente la idea del Grial, por ejemplo. El Grial, según una de las versiones, eh, surge de una esmeralda que tenía en la frente Lucifer, el Hacedor de la Luz, que también pues, sería un ángel caído. Aquí también tiene muchos simbolismos lo que sería el Lucifer, pero la cuestión es que se le cae la esmeralda que portaba en la frente eh, y entonces con esa esmeralda se cincela para hacer el Grial que también es fuente de vida, fuente de conocimiento, fuente eh, que nos lleva hacia lo divino, que tiene que entonces son simbolismos mucho más amplios, dignos de estudiar.
1: Además de la piedra cincelada como simbolismo de, de del algo espiritual o no de un proceso espiritual, de un trabajo espiritual, tenemos el, a la, la piedra de otra forma, es decir, por ejemplo, eh, en relación a las piedras que se consideran sagradas. En, eh, en antiguo, en ¿no? las tradiciones antiguas, vemos, por ejemplo, que un símbolo del de Dios a esconditus, es decir, del Dios escondido, uh -huh. del acnóctos teos o Dios desconocido, uh -huh. es una piedra ¿sí? sin cincelar, una piedra llena de cualquier manera con aristas por todos lados y que habla precisamente esa piedra sin cincelar, habla de esas posibilidades que hay en lo real, que hay en lo espiritual, que hay en lo sagrado. Cuando se cincela se le da una forma determinada que es un desarrollo particular, pero eso surge de la piedra no cincelada, la piedra no cincelada es la que esconde dentro de sí todas las posibilidades, es lo espiritual. Y por otro lado está la piedra rodada. Uh -huh. la piedra rodada tiene un significado completamente diferente, porque la piedra rodada es esa piedra que ha sido eh, ha ido, ha ha sido, ha, ha estado siendo pues cincelada con el tiempo pues, de, a, 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 al ser arrastrada por el devenir del río, por ejemplo, el devenir de las aguas y sale una redondez que es homogénea por todos lados y nos está hablando de esa realidad espiritual de alguna manera perdida ¿Mm? se ha cincelado, pero se ha cincelado por los elementos exteriores y ha llegado a ser algo sin formas concretas no podemos ver nada en ello nos recuerda lo, lo redondeado que por otro lado es el símbolo de la divinidad pero aquí en este caso en relación a la piedra
0: sería el símbolo de las posibilidades perdidas uh -huh ah y no olvidemos también por otro lado que también está una, una piedra sagrada por excelencia que es la, de la piedra de la Kaaba, la Kaaba dentro de dentro de, del Islam que sabemos una piedra hay que hay que rodearla hay que hacer la circunvalación piedra negra piedra negra además sí y la, la piedra de la circunvalación o sea, que sea, circun, hay que hacer la circunvalación hay que girar en torno a ella que son siete veces si no recuerdo mal y es pues una forma de oración y una forma de, de bueno de, de unirse a lo divino también tiene su mística y la piedra
1: negra además habla de una primera fase si nos remitimos a los colores del alquimio, ¿no? Exactamente. cuando el negro habla de esa fase del aligredo, que es siempre la primera fase inicial que va a permitir pasar a otros procesos representados ah. por otros colores más avanzados en el, en el camino.
0: Exactamente, sí. Y a nivel onírico, Ángeles, ¿qué nos podemos encontrar con las, el, el simbolismo de la piedra? Es muy, muy amplio, evidentemente, porque estamos hablando de diferentes formas de la piedra, pero bueno, a, algunas sugerencias, algunas ideas. Sí,
1: eh, sí también una, una cosa que, que antes de lo del simbolismo sí, claro. de los sueños, están los que son las piedras de avalar o las piedras... Hablantes, parlantes. ¿no? parlantes, que en las mitologías o en las la tradiciones, ¿no? de la tradición celta o lúdica uh -huh. tienen tanta importancia porque representarían cómo la naturaleza se expresa, cómo la divinidad se expresa, ya sea eh, emitiendo un juicio o emitiendo una, una afirmación determinada en ese movimiento de la piedra o al hablar ¿no? al hablar con bueno permitir que el aire es pendiente por ellas y entonces emite un sueño determinado pues también dando lugar a, a, a la afirmación de una enseñanza o de una realidad ¿no? Que, que sucedía en ese momento entonces también se consideran sagradas en esa en la cultura celta que no debemos olvidar que que tienen en cuenta mucho pues los diferentes aspectos de la naturaleza ¿no? sí. En los sueños eh, va a tener muchísimo que ver, como siempre decimos, con nuestro propio estado interior, nuestras circunstancias, nuestro trabajo, si estamos realizando un trabajo interior o no, y también nuestro bagaje de conocimiento. Si nosotros conocemos el simbolismo de la piedra, lógicamente va a aparecer con muchísima mayor riqueza. ¿Qué puede significar, por ejemplo, que aparezca una piedra cincelada? Bueno, pues una piedra cincelada sería... Cincelada no, una piedra no cincelada. Una uh -huh. no cincelada, una piedra cualquiera. En bruto. En bruto. Si Ahí está, sí. una piedra en bruto. Pues de alguna manera es un llamamiento a la necesidad de trabajarnos internamente, de empezar a cincelarnos a nosotros, porque esa piedra representaría nuestra realidad tal como está y que tenemos que, de alguna manera, cincelarnos o trabajarnos. Si aparece de otra forma, pues va a indicar, dependiendo de un color, de otro color, si es piedra preciosa o no, si está cincelada adquiriendo unas forma determinada o no, pues eso ya va a significar otra, forma, otra realidad que va a depender pues, del proceso de cada cual. Sí quería hablar también de, de un simbolismo de la piedra muy interesante, que es que, que puede aparecer también en sueños y es como una piedra se puede transformar poco a poco en una forma determinada, esto puede suceder en un sueño, de repente aparece una piedra en bruto y poco a poco vemos cómo esa piedra se transforma en algo. Esto es lo que, como ha dicho Álvaro, los maestros canteros en la construcción de las catedrales y de las iglesias han venido a enseñarnos: cómo realmente podemos trabajarnos para adquirirse esa forma espiritual determinada que nos definiría cómo, o que nos, nos permitiría ese desarrollo espiritual. ¿no? Vemos, por ejemplo, una, bueno, en las catedrales y en las iglesias vemos de todo, vemos un montón de, de símbolos, pero hay uno que me resulta muy curioso y es que a veces vemos en algunas, en algunas iglesias, por ejemplo, en la, de, en la iglesia de Sirga.
0: En Villa Sirga. ah Exactamente, sí. en
1: Villa Sirga, Que por cierto Sirga significa...
0: Bueno, sería como como, eh, como un camino, camino, sería como vale. un linde. Vale, pensé que sería piedra, pero no, es camino. No, no es camino. Es bueno, camino. pues
1: en esa, en esa iglesia, que es una preciosidad, eh, vemos que hay paredes de, de la iglesia que lo hemos visto en otros lugares también, totalmente vacíos de imágenes, excepto algunas piedras que en vez de ser piedras normales, bloques, ¿no? uh -huh. eh, se transforman en caras, caras humanas, ¿eh? caras de mujer, caras de hombre, diferentes, algunas con corona, otras con no, y es curioso, porque decimos, ¿y esas caras quiénes son esas personas? No? Y no son nadie conocido. Y es muy curioso porque esto representa, él hace referencia a que simbólicamente, cada una de las, de las piedras en la construcción de las catedrales, que tiene un nombre concreto, cada no recuerdo, cada una de esas piedras representaría eh, un fiel de la iglesia, un fiel de, de, la, de la catedral, ¿no? un, un, un granito más, una piedra más que forma parte de toda esa catedral. Pero claro, todos eh, forman, tienen la misma forma, excepto aquellos que de alguna manera, bueno, tienen esa cara. La cara humana quiere decir están representando la maestría. Si todos los demás representan los que apoyan o los que forman parte de una comunidad, de una iglesia, de una realidad eh, social o espiritual, aquellos, aquellas piedras que tienen forma de cara suelen representar la maestría, aquel ser humano, aquel iniciado que se ha cincelado de tal manera que ya es posible de distinguir sus rasgos claramente y ha obtenido esa humanidad que en ese simbolismo sería sinónimo de eh, divinidad. Entonces es muy curioso porque decimos, bueno, ¿qué hacen esos personajes ahí en un muro a tal altura? No, 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 representan la maestría ya uh -huh. en, el, en el conocimiento. Y bueno, en relación a los sueños, siempre decimos que a veces algunos son más, difícil, más fáciles de ver, otros más difíciles. La piedra tiene tanto, tanto simbolismo y tanta eh, presencia en la tradición, ya sea alquímica, como en la tradición pues, de, de, de las construcciones ¿no? sagradas, que es muy difícil de, de pues, eh, decir claramente qué pueda significar. Siempre aconsejamos que tengáis en cuenta pues, eh, qué es lo que significa para uno personalmente y luego que consultéis algún diccionario interesante como es el, el diccionario de los símbolos de Jean Chavalier y Alain Gebran, que es el que más recomendamos, o el de eh, el diccionario de símbolo de Eduardo Zirlot. Ambos son interesantes, son complementarios sí. y nos vienen muy bien para, para aprender todo lo que tiene que ver con, con el mundo de los símbolos. En relación con los sueños, no aconsejamos, ya lo hemos repetido, pero no aconsejamos diccionario de interpretación de sueños. Estos no son... Tan fiables.
0: no porque son más son más un reflejo generalmente del de que lo escribe o de, o de de a quién sigue como puede ser tipo freudiano o junguiano todo eso entonces pues bueno ahí ya cada cual pero es preferible porque de una forma inconsciente o más consciente todos partimos de una tradición determinada y por tanto, es, ese acervo está en, en nuestro interior también. Y Exacto. entonces, el significado más cercano a, eh, tradicional de, de donde nosotros estemos, pues nos dará quizá más respuestas si y nos encajará más. Si no, haced la prueba. O sea, simplemente te invitamos a hacer la prueba de que veáis un símbolo concreto desde ese punto de vista más tradicional y otro que no lo sea tanto, que sea más psicologista, y a ver qué os encaja más una cosa o la otra. ¿no? O sea, ya cada cual sabrá. Bien, pues ya terminamos el podcast de esta semana. Esperamos que os haya sido de utilidad, que os haya gustado. Y eh, recordad que si tenéis alguna pregunta, queréis añadir algo a lo que hemos estado hablando, pues tenéis la caja de comentarios para, para comentar lo que, lo que queráis. Y bueno, pues ya está. En principio nos despedimos ya hasta la, la semana que viene con otro podcast. Hasta entonces, que paséis buena semana. Que paséis buena semana.